0: Olá, 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 sejam todos bem-vindos a mais uma live ao vivo diária, essa aqui especialmente transmitida direto da maternidade, porque a gente ainda não foi para casa, né? Então, ontem foi meu aniversário, como vocês bem sabem, então vocês ou me deram os parabéns, porque vocês me amam, porque estavam morrendo de medo de morrer, porque foram mais de 26, sei lá, 20 e tantos mil é, felicitações, somando tudo aí. Muito obrigado a todos pelo carinho, não consegui fazer a transmissão da live ontem, porque, né, o. O Ângelo resolveu nascer, né? Então ele resolveu nascer mesmo, tá aqui ó, tá nascido, tá aqui no meu colo, beleza? Samuel tá ali dentro, então é, essa live ela vai ser transmitida ou até dar os 20 minutos ou até, né, ele acabar a validade dele, né? Começar a chorar, sei lá, ou então, né, sei lá, aí não tem hoje uma live imprevisível, beleza? Aí em pelo lugar, muito obrigado a todos aí. Pelo... Muito obrigado a todos aí pelo... Eu... Vamos, vamos fazer junto a live aqui. Ângelo. Eu falei José. O José nasceu, eu falei Ângelo. É porque a gente confunde os nomes, né? Então, é isso aí. Então, aqui. A live minha e do Ângelo hoje, né? Se eu trocar o nome, aí vocês me desculpem porque eu troco o nome dos meus filhos mesmo, né? um monte de filhos, então eu nunca acertei o nome dele de primeira. Eu acho que eu acabei... Eu acho que eu acabei de chamar o Ângelo de José. Ele tá acordadão aqui. O moleque é bonzinho, tá? Mas é criança. Então, né? Tá aqui... <risos> tá aqui participando com a gente, beleza? Muito bom, meus amigos, vamos, vamos fazer a nossa transmissão da nossa live aqui, a live da fofura, né? O Ângelo aqui com a gente, hein, Anjinho? Tá aqui com a gente, então, <risos> essa mexa graça que eu olho pra criança e morro de rir, cara. Mas como é que você não vai rir com um negócio desse aqui, ó? Tudo errado, ó. Sabe o que tá olhando? Não tem ideia do que tá fazendo. Ele abre a boca, assim, faz negócio. Meu Deus do céu. É muito engraçado, é um mistério mesmo, né, se deixar no canto assim, cai, né, se deixar no canto é, não acontece nada, né, ele morre, porque se você não cuidar dele ele morre, assim, né? então é uma coisa misteriosa, A criança é um negócio realmente misterioso, é, ainda mais bebezinho, assim, eu adoro beber, cara, eu adoro beber, acho bebi o máximo, acho o máximo, né? se Você olha pra ali você vê um mistério, assim, o negócio de outro mundo, um extraordinário, né? você está diante de um bebê, você toca ali no mistério, né? no mistério da fragilidade humana, que se não tiver alguém mais forte, alguém amoroso, alguém que queira cuidar da gente, a gente morre, a gente perece, e essa continua sendo a realidade da vida humana, até o nosso último dia sobre essa terra, mas ali na, no bebezinho, com o bebezinho, a coisa fica muito clara para a gente fazer, uma... o que é feita a realidade da vida humana, né? como é que acontece a coisa, como é que... o que é um homem, né? o homem está diante do quê? Bem, o homem está diante de um mistério tremendo, um mistério do amor da outra pessoa, né? Do amor dos outros. Enfim, a nossa comunidade, a nossa sociedade, ela é assim também. Quer dizer, se não tiver alguém benévolo que queira cuidar da gente, se não tiver as pessoas que acordam antes para poder fazer com que a cidade ande, se não tiver as pessoas que cozinham para gente, se não tiver as pessoas que tecem para gente, se não tiver as pessoas que cuidam da segurança da cidade, se não tiver as pessoas que é, encanam a água para chegar até nós, se não tiverem trabalhando bem ali, bem, a gente perece também. A gente hoje, né, o ser humano é um bicho que se for soltado na mata, ele morre. É um ou outro que tem a capacidade de sobreviver. mas a verdade é que a gente depende a todo instante do amor e da benevolência dos outros, e a gente tem que ser esse sujeito também, então quando você olha para um bebê desse que aparece, quando eu olho para um bebê desse que aparece, e na minha vida já apareceram alguns meus mesmo, esse aqui é o sexto, né? É... tem umas coisas que vêm juntas, meu Deus do céu, o que, que eu quero desse moleque? O que, que eu quero para esse moleque? assim. Que Qualquer coisa que eu queria para ele, né? falei, olha só, é uma bobeira, ele acha que eu quero que meu filho seja médico, que meu filho seja de advogado, e meu filho, óbvio que não, isso aí é absolutamente secundário, isso é absolutamente colateral. Isso é uma coisa que não depende de mim, né? Não depende, não depende de tanta coisa. Falo, como é que você pode querer? Você é mesmo, como é que você pode querer ser médico, querer ser advogado, querer ser arquiteto, isso é uma bobeira. Depende de tanta coisa, depende da existência de faculdades, depende da existência de uma sociedade que está mais ou menos organizada. Olha, no momento de convulsão social. Saúde. De guerra, você não vai ter nenhuma profissão dessa, meu amigo. Não vai ter nada disso, você tá entendendo? Não tem, não tem esse negócio. Mas olha só, uma coisa que eu quero de fato para esses moleques, uma coisa que eu quero de fato para esses moleques é uma coisa que aparece. Eu tava outro dia vendo a minha esposa, né, a Sami, tava lá ensinando o Augusto, né, que é o meu terceiro filho, a escrever. E ela tava falando o assim, seguinte: olha só, Augusto, não importa que você escreva rápido, não importa que você termine, importa que você faça mesmo que seja devagarzinho, mas com boa letra, né? e aí, me, me, aí imediatamente me veio aquele poema né? do, do poeta de Castiglia né? é, do Antônio Machado, fala, despacito e buena letra, que hacer las cosas bien importa mais que hacerlas, quer dizer, fazer as coisas bem feitas, fazer as coisas com sentido de, de transcendência, fazer as coisas é, com o coração nelas, importa muito mais do que terminá-las, então o que, que eu queria para um filho meu, eu queria que um filho meu ele pudesse encarnar uma coisa que a gente pode chamar, assim, de materialismo espiritual, sem nenhum medo da gente ser um tipo de materialista espiritual. Não é um materialista hedonista, não é um materialista do prazer, mas é aquele sujeito que eu queria para esse moleque que ele fosse um sujeito que conseguisse olhar para as realidades desse mundo, conseguisse olhar para as realidades mais materiais desse mundo, conseguisse olhar para aquelas situações intranscendentes do nosso, nosso dia a dia. Ou seja, quer dizer, ele está ali no... Nem depende do que ele faça. Nem do que, que ele faça brincando com os irmãos desde pequeno, ou então no colégio, ou então estudando em casa, ou então olhando para uma pessoa, ou então no trabalho que for, o trabalho da fábrica, o trabalho no laboratório, um trabalho dentro do hospital mas que ele conseguisse olhar para aquela situação mais intranscendente de todas, aquela situação mais vulgar de todas e conseguisse descobrir aquele brilho, aquele brilho espiritual, aquele brilho divino que pede para ser descoberto em cada circunstância, em cada ocasião no meio das tarefas mais vulgares ou seja, que ele conseguisse materializar a vida do espírito nessa circunstância concreta que é a circunstância na qual ele apareceu, olha daquela mesma forma ali, como se você que é religioso, né? não sei se você lembra dessa passagem, né? Que tem, tem vários textos religiosos de todas as tradições, de uma grande parte das tradições religiosas. Mas na tradição ocidental, tem uma passagem que é uma passagem muito, 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 muito interessante. Que é na ressurreição, na ressurreição do Cristo, ele ressuscita e fala o seguinte: Meu filho, olha aqui para meus pés e para minha mão, né? Olhai, né? Olha meus pés e minha mão. Sou eu, tocai e vede, né? Sou eu, a coisa está aqui, um fantasma não tem carne, não tem osso, sou eu, veja bem, a coisa, né? o Cristo ele ressuscita, ele reencarna na matéria de novo, ele volta na matéria, ele volta com uma realidade material, a gente olha para as coisas materiais e tem que encontrar esse que, esse grão de verdade, esse que, esse grão de transcendência, ou seja, um sujeito que ele consegue fazer isso no dia a dia, um sujeito que consegue, independente da realidade que ele esteja, bem, é entre livros, ou entre pacientes, ou entre sofrimentos, ou entre alegrias, ou entre tristezas, que ele consiga olhar para aquela coisa, isso que eu quero para cada filho isso eu quero para cada um de vocês, que ele consiga olhar para aquela coisa ali e matar, matar, matar o fetiche do ele me dera, quer dizer... Quem me dera eu fosse mais velho, quem me dera eu fosse mais novo, quem me dera eu fosse mais magro, quem me dera eu fosse mais gordo, quem me dera eu fosse mais pobre, quem me dera eu fosse mais rico, quem me dera eu tivesse mais tempo, quem me dera eu tivesse menos tempo, quem me dera eu tivesse mais filhos, quem me dera eu tivesse menos filhos. Para com essa porra desse fetiche do quem me dera, o fetiche do quem me dera. É o que mata a vida do Espírito, meu filho. Você. Algo já foi dado para você. O que foi dado para você é essa realidade material. Essa é realidade que você tem entre as suas mãos. É isso que você tem entre as suas mãos. Quer dizer, essa realidade mais intranscendente, mais vulgar que você vai conseguir dar a transcendência, você consegue dar a transcendência a ela se você se esforçar por buscar ali aquele que divino, aquele que de verdade que tem em cada uma dessas coisas, isso é o que faz com que a gente consiga entrar nesse mundo, materializar a vida do Espírito, dar sentido a cada uma das coisas que estão entre as nossas mãos, e aí, meu amigo, não tem tristeza, quer dizer, você pode ter o sofrimento, mas não tem tristeza, que são coisas absolutamente diferentes, olha o sujeito que consegue matar esse fetiche do quem me dera, ele consegue entrar na vida profundamente humana esse sujeito, ele consegue no final, de, no final das contas, né, quer com mais quer bebais, tudo ele faz para dar elementos de transcendência é o sujeito que consegue de fato encontrar o sentido da sua vida, é o sujeito que consegue diante do sofrimento dos outros, ou diante da alegria diante da pobreza ou diante da riqueza ele está inscrito ele está instalado ele está ali dentro da vida que é a vida propriamente humana é isso o que eu desejo para cada um dos meus filhos é isso que eu desejo para cada um de vocês é isso que todos os dias eu acordo e tenho que lembrar na minha vida porque se a gente entra nesse mundo se a gente vai para esse mundo da fantasia se a gente vai para esse mundo da fuga se a gente vai para esse mundo do quem me dera a gente encontra na nossa frente uma porta chamada frustração. A gente encontra na, na nossa frente né, uma janela que fecha, uma janela fechada para a vida cheia de sentido. Ora, como é que a gente faz isso? A gente faz isso entendendo que esse mundo é bom, que esse mundo ele está na nossa frente para que a gente possa pegar esse mundo e trabalhar, trabalhar fortemente, trabalhar dia a dia, trabalhar cada uma das, cada, em cada minuto, em cada minuto dessa hora que é dada para a gente trabalhar diante desse sentido de eternidade. Quando a gente consegue fazer esse negócio, quando a gente consegue, do mesmo jeito que a minha esposa falou para Augusto, meu filho, com devagar e com pouca né, devagar, né, devagar, com calma que fazer as coisas bem importa mais do que fazê-las meu filho, quantas neuroses não vão, ser, não vão ser, não vão sair da nossa cabeça, não vão ser amputadas da nossa cabeça se a gente entende que o que cabe a gente fazer em cada minuto é cumprir o nosso dever é tá onde a gente devia tá, sem querer fugir, mas fazer bem, fazer bem aquela coisa ali por um, dois, três, quatro, cinco anos, quando a gente consegue entender que esse é o ritmo, né, matar o feitiço do que me dera, quando esse é o ritmo, o ritmo é encontrar o brilho divino, o brilho espiritual em cada uma das coisas, meu filho, a vida anda, a vida anda sem sofrimento, a vida anda sem tristeza, a gente consegue lembrar que é possível olhar para esse mundo e falar assim, bicho, o mundo é muito bom, o que estraga esse mundo é a nossa preguiça, é a nossa indolência, é a nossa inveja, é a nossa crueldade, quando a gente entra no quando a gente entra no mundo verdadeiro, quando a gente entra no mundo verdadeiro sem medo, sem medo de transformar, né? Quer dizer, o templo, por antonomás, a gente transforma o templo né? no lugar próprio da vida do Espírito. Isso é uma bobeira. Quer dizer, o templo, a vida do Espírito, ela se dá justamente nesse trono chamado realidade. O trono chamado realidade é onde deve morar o nosso coração. Quando a gente transfere o trono para aqueles templos, né? para a igreja, não sei o que, não sei o que, a gente tem uma fuga da vida do Espírito, a gente começa a se frustrar. Mas bem, é trazer... Trazer essa realidade para a nossa vida filho. em cada uma das circunstâncias. Cada uma das circunstâncias do nosso dia são fontes de santificação da nossa vida, são fontes de a gente cumprir o nosso dever, de a gente fazer as coisas, a gente da verdade, de fazer as coisas sem reclamação, de fazer as coisas sem querer fugir, mas fazer as coisas de cara, né? De cara olhando para a verdade e querer descobrir isso em cada uma das nossas circunstâncias. Meu filho, é isso que eu desejo para vocês, isso que eu desejo para cada um de vocês, é isso que eu queria, né? Queria de fato transformar e formar no nosso espírito. Ou seja, essa, essa morte do. Do desejo de fuga, essa morte do desejo, né? Do quem me dera, quem me dera, meu filho como assim quem me dera? Olha, o que foi dado pra você essa família com esse pai, com aquela, com aquela mãe, né, com aqueles irmãos, né, nesse país, nesse mundo, com essa, você veio com essa cor, você veio né, com essa linguagem, você veio desse jeito, você veio com essa capacidade de inteligência, é isso que você tem, e é isso que você tem que pegar entre as suas mãos, degustar, saborear, botar pra dentro do teu peito, e desde ali de dentro, começar a viver, você não nasceu na África, você não nasceu na América, você não nasceu contra os pais, você nasceu aqui, você, ele, eu, você, todos nós, então quando a gente mata essa minha do quem me dera a gente entra na realidade sempre que aparecer na nossa cabeça um quem me dera desse a gente tem que dar um tiro na cabeça desse quem me dera e voltar pra dentro da realidade e começar a trabalhar a partir aqui começar a trabalhar a partir dessa nossa circunstância concreta com desejos fortes de servir de sorrir e de estar instalado nessa realidade isso aqui ó resolve um monte de neurose, isso dá uma força inimaginável para a gente, isso coloca a gente exatamente no reino da felicidade, lembrando que a felicidade não é a exclusão de sofrimento, a felicidade é a aceitação e uma aceitação amorosa, uma aceitação deliciosa da circunstância concreta que nos cabe viver e santificar nesse presente momento. É isso que eu desejo para todos nós, meus amados, então... Vamos voltar com tudo, né? Porque filho nasce que a gente não vai ter live, são só 15 minutos aqui conversando com vocês, conversando com ele também aqui. Ele é muito bonzinho, ele é um anjo, ele é um amor. Esse bebê fica olhando para gente aqui e dorme o tempo todo. Ele parece com o Guto, que é o meu terceiro filho, que é o lourinho de Oi Azul. É muito gostoso. E criança dá vontade de rir do caralho. Eu acho uma graça de criança. Eu acho um negócio incrível. Eu olho pra criança e dá vontade de rir. Olha só, não tá entendendo nada que a gente tá falando. Mas é muito fofo. É um amor de pessoa. Olha só, bonzinho mesmo. Né? Faz lá as funções dele, né? Chora, dorme e caga. E mama. É muito bonitinho. Só assim, não serve pra nada. Não serve para nada. Uma criança não serve pra nada. Não serve pra gente amar. É pra isso que ela serve, né? Serve pra gente amar. É só pra isso que serve. É pra isso que essas crianças aparecem no mundo. Né? Então pronto. É isso aí. Meus amados, muito bom. Vou ficando por aqui, vou cuidar aqui do meu filho, da minha mulher, beleza? Amanhã a gente deve voltar pra casa, tá bom? Fiquem com Deus, um abraço e até... Olha quem apareceu aqui, e até amanhã. Olha aqui quem apareceu, ah, a coautora do crime, tá bom? Beleza, meus amados. Fiquem com Deus e até. Mas eu não posso gritar muito porque tá aqui, porque tem as outras pessoas nos outros quartos, tá bom? Beleza, fica com Deus. Tchau, tchau, gente.